0: de Radio Notre-Dame et RCF, Louis-Auxil Maillard. Le soir approche
1: et déjà le jour baisse. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus «« Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, que « Que vais-je faire Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit « Voilà ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même « Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit « Tu es fou Cette nuit même, on va te redemander ta vie et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ?» Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Et vous, chers auditeurs, amassez-vous pour vous-même ou cherchez-vous à être riche en vue de Dieu Qu'avez-vous de plus précieux dans vos greniers, chers auditeurs Voici la question qui vous est posée ce soir. S'agit-il de biens matériels ou d'un bien immatériel est-ce stocké dans un grenier ou ailleurs Dites-le nous en composant le 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et ce soir, pour vous écouter nous dire ce que vous avez dans vos greniers, j'ai la joie de recevoir le père Vianney Jamin. Bonsoir père. Bonsoir, là, au exil. Merci d'être venu jusqu'à nous depuis votre diocèse de Versailles pour écouter nos auditeurs témoigner. Ce soir, comment allez-vous Ce soir, ça va plutôt
2: bien. Tant mieux. Et je me réjouis d'être avec vous, donc ça va aller encore mieux dans deux heures.
1: Les, les auditeurs s'en réjouissent aussi. Est-ce que l'on pourrait revenir un instant sur cet évangile que j'ai lu en introduction de, de l'émission Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Qu'est-ce que cet évangile nous dit exactement, Père
2: c'est une vaste question. Je, je pense qu'il nous rappelle simplement qu'on n'emportera rien après notre mort, à part ce que nous aurons donné. Et donc, celui qui amasse perd tout à la fin, alors mmh. que celui qui donne, je crois, euh, reçoit beaucoup. D'ailleurs, c'est la promesse hein, que mmh. nous avons souvent. Dieu vous rendra au centuple. Mmh. Bien, je crois que c'est assez vrai.
1: C'est en donnant qu'on qu reçoit. Euh, c'est un peu, peut-être, une autre manière de le dire. Est-ce que c'est euh, important de, voilà, de, de se rappeler cela euh, de nos jours, que ce qui compte n'est pas ce que l'on amasse sur Terre, mais ce qui nous attend là-haut
2: Alors je vais être un peu brutal, mais aujourd'hui j'ai célébré deux obsèques. Voilà. Devant, euh, devant le corps de ceux qu'on aime, euh, on se demande ce qu'ils nous ont laissé finalement, et, et ce qu'ils emportent. Et euh, tout à coup la, la question devient assez concrète, alors que c'est vrai que dans le, dans le fil de la vie quotidienne on ne fait pas forcément attention à cette question-là. Mmh. Mais euh, c'est vrai que vraiment on n'emporte rien euh, quand on meurt et donc euh, la question reste euh, enfin pour moi elle est, elle est quasi quotidienne puisque je célèbre régulièrement des obsèques et que, voilà. mais euh, en fait
1: euh, qu'est-ce que j'emporterai
2: dans ma tombe ben, Rien en fait, euh, ce que j'aurai sur moi, c'est tout. Et encore, euh, mon corps y restera.
1: Est-ce que ça veut dire qu'il faut se priver d'accumuler, quand on est sur terre, ce, 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 ce riche qui est cité dans, dans l'évangile en question euh, on, Voilà, Dieu lui dit, euh, tu es fou de, de tout stocker dans des greniers encore plus grands. Euh, Qu'est-ce qu'il aurait dû faire à la place, au lieu de construire des greniers plus grands pour sa récolte abondante Il aurait dû la donner, c'est ce qu'il faut comprendre En fait, euh, ça aurait été chouette si
2: les greniers étaient pour tous. Euh, il ne nous est pas interdit d'être euh, prospères.
3: Mmh.
2: Euh, ce qui nous est euh, demandé par le Seigneur, c'est euh, d'avoir ce qu'il faut pour nous, ce qu'il faut pour nos proches, euh, et le reste étant trop. Voilà, Je me rappelle euh, la phrase qui est sur le, la bio-Facebook d'un de mes frères, euh, « Assez c'est bien, trop c'est trop bah, ».« Assez c'est bien, plus c'est trop ». Bon, après, on essaie de le vivre, et c'est pas évident, hein, surtout dans notre société aujourd'hui, mais en même temps, on voit bien aujourd'hui, euh, tout d'un coup, qu'on a peut-être beaucoup trop,
1: et qu'on pourrait peut-être se contenter de beaucoup moins. Il y a des gens qui crèvent de faim, il y a des gens qui ouais. savent plus quoi faire de leur thune. Mais alors concrètement, à quel moment est-ce que c'est trop Première question. Et deuxième question, qu'est-ce qu'on fait quand c'est trop
2: Alors, la, la question, c'est vraiment euh, un discernement au cas par cas. Enfin, je sais pas à moi de dire qui a trop ou qui n'a pas trop. Est-ce que moi, j'ai trop Peut-être. Euh, mais la question, c'est, euh, c'est vraiment la question du superflu. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour euh, regarder confortablement pour aujourd'hui euh, sans avoir peur Est-ce que j'ai de quoi me loger Est-ce que j'ai de quoi me nourrir Est-ce que j'ai de quoi euh, assurer les études de mes enfants C'est pas mon cas, mais voilà, mm -hmm. beaucoup de nos auditeurs sont ça, voilà. Et, euh, et ensuite, qu'est-ce que j'ai euh, mis en réserve et qui ne me sert à rien en fait et je crois que c'est déjà si je me débarrasse de ce qui ne me sert à rien. Oui. Enfin, je pense qu'on a tous beaucoup trop en fait. Moi, je regarde dans mon appartement. Je pense que j'ai plein de choses à débarrasser. Mmh. Ne serait-ce qu'en fringues. Pourtant, j'achète pas beaucoup de, de, de chemises voilà.
1: noires que le Roman. Voilà.
2: Ouais, mais je me rends compte que je me suis rendu compte il y a pas longtemps. J'avais trois anoraks parce qu'on en, en avait donné trois. Bon, bah j'en ai déjà donné un, il m'en reste encore deux à donner. <rire> Mais voilà, en fait, est-ce que j'en ai besoin Non, mm -hmm. c'est pas juste, alors que j'ai des gars qui sont dehors et qui ont
1: froid et, et qui ont plus d'imperméables. Est-ce qu'il faut avoir, euh, avoir honte d'avoir des moyens On peut-être parmi nos auditeurs des, des, des personnes qui ont travaillé dur toute leur vie, euh, ou qui ont eu la chance, ou qui ont hérité. Euh, Qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'ils qu qu doivent ressentir à la vue de leur compte en banque Est-ce qu'il faut euh, le cacher Est-ce qu'il faut s'en départir vite euh...
2: Je ne crois pas, non. Au contraire, je crois qu'ils ont le droit de se réjouir. On a le droit mm -hmm. de se réjouir d'être mm -hmm. Enfin, La, la question, c'est toujours, qu'est-ce que je vais faire de cette richesse Si j'en fais rien, mm -hmm. ou si je n'en fais juste qu'amasser mm -hmm. encore plus de richesses, alors je crois que c'est assez mm -hmm. triste euh, si j'en fais quelque chose de bon, de bien, si je l'investis de manière euh, intelligente, si euh, je l'investis dans des, dans des mmh. projets... Si je donne de... à ma radio chrétienne préférée... Euh, voilà, excellent, excellente, idée, excellente idée. Non mais voilà, est-ce que, est -ce ou, que ou cette, cette richesse-là va être utile pour moi et pour les autres Ou est-ce que je vais simplement...
1: Dans un grenier, ça ne rien en fait. Ça va pourrir à un moment, c'est tout. Est-ce qu'il y a euh, accumulé... C'est manquer de confiance en la Providence. On peut se souvenir peut-être d'un autre passage des Évangiles dans le Sermon sur la montagne, où, où, où il nous est dit d'observer ces fleurs des champs ou ces petits <coughs> oiseaux qui, qui, qui n'ont rien, et pour qui pourtant la, la Providence pourvoit.
2: Je crois qu'il y, y a un devoir de prudence, surtout quand on est responsable d'autres personnes. Oui euh, je pense à une famille avec des enfants il est normal que on, on se fasse un petit matelas euh, pour, vos, pour le jour où ça ira mal, où il y aura un problème, où la voiture euh, mm -hmm. euh, sera cassée, enfin voilà ça c'est du jugement du bon père de famille comme on dit, ou de la bonne mère de famille qui, qui cherche simplement à voir venir et, et à pas se retrouver sur la paille bêtement parce que juste on n'a pas prévu le coup euh... euh donc ça, je crois que c'est tout à fait juste. Et donc, il y a un jugement, un discernement, ce qui envoie notre liberté, mmh. hein, comme mmh. toujours. <rire> euh, Qu'est-ce qui est juste Et à quel moment, en fait, je ne fais vraiment plus confiance mmh. je, je vais prendre un exemple qui m'a énormément touché. Je suis allé dîner il n'y a pas très longtemps chez une ancienne paroissienne qui est mère de trois enfants, qui a un mari euh, pas très pratiquant, enfin qui, qui regarde ça avec indulgence. mais voilà. Et elle, elle a... Elle a vu l'histoire des prémices. Il faut offrir. Dans la Torah, elle a vu que euh, Dieu demandait d'offrir ses premières récoltes. Les prémices du sol, les prémices de la récolte. Et donc, elle, elle a retrouvé un boulot il n'y a pas longtemps. Et ben elle m'a donné en espèces exactement une fiche de paix à l'appui. Mm -hmm. Son premier salaire. Elle a dit Ça, c'est pour des gens qui en ont besoin. Parce que je fais confiance en Dieu. Alors, euh, c'est héroïque. Mm
3: -hmm.
2: Mais ça, ça nous rappelle peut-être euh, mm -hmm. cette confiance en la providence. Euh, euh, moi, ça m'a énormément touché. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais en tout cas, ça m'a vraiment interrogé sur ma manière à moi de, de gérer mes biens, sans doute peut-être en me regardant un peu trop le nombril, alors que certainement, je peux faire mieux avec ce que j'ai.
1: Est-ce qu'on a beaucoup à apprendre de toutes ces personnes qui apparemment n'ont rien à donner, qui n'ont pas de grenier ou dont les greniers sont vides euh, des personnes qui euh, voilà, n'ont pas de revenus ou qui, qui sont euh, malades ou, ou souffrants ou victimes de la guerre ou, ou handicapées qu'est-ce que l'on a à apprendre d'eux sur justement ce qui est le plus précieux pour nous
2: euh, Là vous me piégez un peu je, je, faudrait que réfléchisse à la question mais je crois qu'ils peuvent nous apprendre au moins une chose, c'est qu'en fait, on est très fragile. Et que euh, croire qu'on n'est pas dépendant, au fond, être riche, hein, dans, dans la, le riche de l'évangile, c'est celui qui a besoin de personne. Euh, c'est très dangereux. Parce qu'en fait, c'est jamais vrai. On dépend toujours au moins de Dieu, parce que je ne me suis jamais donné ma vie à moi-même.
1: Vous réfléchissez très vite. <rire> Ça m'arrive. <rire> Sommes-nous parce que c'est ce qu'on peut lire dans, dans la doctrine seule de l'Église, donc vous allez sans doute pas me dire le contraire, mais on peut lire que nous sommes les administrateurs, après je, je vous êtes libre, nous sommes les administrateurs sur terre des biens qui nous y sont confiés. Est-ce que l'on peut dire que, que tout appartient à Dieu et que le, le, le milliardaire, bah, c'est juste quelqu'un à qui, à qui Dieu a, a confié un, un milliard avec pour mission celle d'en de, tirer le, le, le meilleur fruit possible Je crois que c'est encore mieux. Tout est à nous. <rire>
2: Dieu nous, euh, Dieu nous a tout donné y compris l'intelligence et la liberté et la conscience pour discerner ce qui est bien et mal c'était le sujet d'une de vos émissions récemment mm -hmm. voilà euh, Dieu nous a tout donné et, et man, mais il nous a tout donné pour tous pas pour quelques-uns mm
3: -hmm.
2: et donc nous sommes gestionnaires dans ce sens-là il nous demandera des comptes mais dans, dans la parabole des talents ou des mines suivant l'évangéliste euh, le maître ne reprend pas à la fin les gains non non c'est à eux et même, il ne reprend pas l'unique talent de celui qui en a pas voulu. Il le donne à l'autre. C'est plus à lui. Lui, il l'a donné, il ne le reprend pas. Le, le, ce que Dieu reproche à celui qui redonne le talent, c'est qu'en fait, il n'a pas voulu
1: l'accepter. Mais ça lui est donné. Et c'est un devoir de, de chrétien de, de savoir faire fructifier ses talents, aussi bien ceux que l'on met dans un grenier ou ceux que l'on garde dans son cœur. J'en suis convaincu, oui.
2: Ce qu'on accumule dans un grenier ou ce qu'on enterre dans, dans le coin d'un champ en attendant que ça se passe, c'est perdu. C'est perdu pour nous et c'est souvent perdu pour les autres. C'est dommage. En fait, j'aime bien quand Jésus dit, on a souvent traduit ça, le contraire des béatitudes, « Heureux les pauvres, malheureux vous les riches ». Mais j'aime bien la nouvelle traduction qui dit « Quel malheur pour vous les riches ». C'est plus une, une malédiction, c'est Jésus qui pleure sur leur malheur. En fait, Dieu pleure sur le malheur qu'on se fait à nous-mêmes de ne de, de plus vouloir dépendre que de nous-mêmes et de nos biens. Alors qu'en fait, en fait, on mourra. Enfin, pardon, je reviens toujours à l'interrogation fondamentale. Qu'est-ce qu'on va laisser sur la terre et qu'est-ce qu'on va remporter au ciel Ben, faites vos comptes.
1: Et ce soir, nous proposons à nos auditeurs justement de nous dire ce qu'ils ont de plus précieux. Et je m'attends, évidemment, à ce que certains nous parlent de, de biens matériels qui, pour eux, sont, sont, sont très importants et d'autres de biens plus immatériels. Est-ce que mettre les deux comme ça sur le même plan, dans la même question, c'est malicieux de ma part ou, ou...
2: J'attends de voir, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, J'y je... Je, 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 reviendrai, parce que la question est, est plus profonde qu'elle n'y paraît, mm -hmm. je crois. Mais je crois que vous le savez déjà,
1: votre œil pétille. <rire> je ne sais pas encore ce que les auditeurs vont nous dire, voilà. c'est la surprise. Chacune de ces émissions est en direct et quand on la commence à 22h, nous n'avons encore aucune idée de ce que euh, les auditeurs vont, vont dire, ce sur quoi ils vont témoigner ou, ou méditer. Mais nous avons des auditeurs qui, eux, le savent. Alors Jouette. Ils vont pouvoir nous le partager. Il leur suffit de nous appeler au numéro qu'ils connaissent par cœur mais que je continue à le répéter tous les soirs, le 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Et donc ce soir, chers amis, en écho à l'évangile d'hier, cette nuit même, on va te redemander ta vie et ce que tu auras accumulé, qui l'aura En écho à ceci, donc dites-nous ce soir ce que vous avez de plus précieux. Est-ce quelque chose de matériel ou d'immatériel dans, dans quel genre de grenier est-ce stocké Dites-le-nous donc en témoignant, en prenant la parole ce soir pendant que nous écoutons Claudio
4: Capéo. Une belle leçon aussi, ça s'appelle « Riche écouter. Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
5: Il y aura les jours avec, et les jours sans Les amis qui retourneront leur veste en un rien de temps Les jours de peine qui nous enchaînent et les tourments Les amours chiennes À l'âge où l'on renie son père, tu me renieras Et moi je ne ferai pas de manière, pas de cinéma Tu me diras merde, des claques se perdront, c'est comme ça je faisais la même Tu seras peut-être pas le meilleur mon fils Et pourtant moi je serais fier À quoi ça sert d'être riche Quand on est riche d'être père Tu seras peut-être Je sois pauvre, bien riche, tu seras riche d'un père, tu seras riche d'un père. Les années passeront vite, on rejouera les anniversaires, les Noël, etc. Comme tous les soirs, il y aura ta mère qui attendra que tu reviennes. Aura besoin de toi où seras-tu quelque part en voyage sur une plage répondras-tu je rêverai de ton visage je ne saurais plus quel est ton âge tu seras peut-être pas le meilleur mon fils et pourtant moi je serai fier à quoi ça sert d'être on est riche d'être père Tu seras peut-être pas le plus fort mon fils Mais à deux, on sera millionnaire Que je sois pauvre ou bien riche Tu seras riche d'un père Tu seras riche d'un père Mon petit embreu ne deviens pas un grand homme, sois juste un homme grand, mmh, c'est suffisant. Et pourtant, moi, je serai fier À quoi ça sert d'être riche Quand on est riche d'être père Tu seras sûrement pas le plus fort, mon fils Mais à deux, on sera millionnaire Que je sois pauvre ou bien riche Tu seras riche d'un père Seras riche, tu seras riche d'un
1: père. Tu seras riche d'un père. chanté Claudio Capéo, et vous, chers auditeurs, de quoi êtes-vous riche Qu'avez-vous de plus précieux Voici la question qui vous est posée ce soir et vous y répondez en composant le 01 56 56 44 00. Je suis toujours avec le père Vianney Jamin du diocèse de Versailles pour vous écouter. Nous nous dirigeons vers Béziers d'où nous appelle Brigitte. Bonsoir Brigitte.
6: Bonsoir CF. Bonsoir, Madame. Notre-Dame. En fait, voilà, moi, ma richesse humaine... Enfin, on m'a appréciée pour ma richesse humaine une fois à, à Rome, quand j'ai travaillé à, à, dans une bibliothèque internationale de droit privé. Voilà, donc ça m'a beaucoup touchée, comme ça, cette lettre de recommandation. Voilà, donc je crois que les, la richesse, c'est le savoir qu'on peut transmettre aux autres, c'est la générosité, et la faculté d'adaptation et peut-être aussi l'écoute. Voilà, c'est savoir être ouvert aux autres aller vers les autres. Voilà, c'est pas c'est pas le salaire qui importait puisque c'était un stage non rémunéré. Voilà, où on avait le titre de transport gratuit. Mmh. Voilà et puis euh, voilà et le, le logement qui, qui est déjà beaucoup à Rome. Oui. Voilà et donc c'est vrai que dans ma famille, on m'apprécie aussi pour euh, pour ma richesse aussi humaine. Voilà pour ma générosité et euh, j'espère être humble. Voilà et c'est vrai que j'ai beaucoup d'enfants autour de moi, voilà, et donc ça fait plaisir, à des personnes âgées. Voilà, donc j'ai travaillé dans l'éducation Nationale pendant 10 ans, voilà, et j'ai la reconnaissance des élèves, oui. voilà, et ça, ça n'a pas de prix. Mmh. Donc, euh, j'espère qu'on m'apprécie toujours pour ma gentillesse, et puis, je dirais, <rire> pour mes colères aussi, voilà, pour mes engagements. Voilà, et Merci, puis, euh, c'est vrai que j'aime beaucoup votre radio, et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Voilà, et c'est vrai que je n'ai pas perdu la foi. Et j'aime partager la prière universelle avec les paroissiens. Voilà, et puis... Euh, Brigitte,
1: merci a, pour euh, de... tout ce que vous nous dites ce soir. Tellement de choses que vous avez de, de, de plus précieux. La question est, est difficile, il faut l'avouer. Qu'avez-vous de plus précieux euh, Je n'ai pas précisé s'il fallait citer une seule chose ou plusieurs. Euh, Brigitte, vous nous avez dit pour nous, ce, pour vous, ce qu'il y a de, de plus précieux, c'est de savoir transmettre de pouvoir écouter, aller vers les autres, avoir euh, sa générosité, son engagement, ses colères aussi, et sa foi. Et Père, sa gentillesse. Et sa gentillesse. Mmh. Père Vianney-Germain, qu'en dites-vous
2: Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses très belles. J'ai ai beaucoup aimé aussi la réaction, j'espère être humble, euh, parce que c'est une bonne, une bonne question. Et... Et petit truc pour savoir si on est humble, d'abord, c'est de demander aux autres s'ils sont d'accord avec nous. Et puis, il euh, y a cette phrase de Thérèse de l'Enfant-Jésus, peu avant sa mort. « Est-ce que vous êtes humble lui ?» lui demande-t-on. Et elle répond « Oui, je crois que je suis humble. Je n'ai jamais cherché que la vérité. » Voilà. Donc, euh, si vous êtes gentil et, ben, et que vous en êtes consciente, ben, c'est de l'humilité.
1: <rire> voilà, c'est génial C'est génial, merci euh, encore une fois Brigitte pour euh, votre euh, humilité, moi je, je note euh, euh, savoir transmettre, il n'y a rien de, de précieux que l'on puisse avoir qui, qui ne soit fait pour être donné c'est un peu ce que vous disiez euh, tout ouais. à l'heure et donc pour euh, être euh, transmis, pour être reçu d'abord et puis euh, rendu à un autre Et l'avantage de la connaissance c'est
2: qu'elle se transmet sans se perdre comme Quand de... je donne 10 balles, je ne les ai plus. Ah oui. Quand je donne quelque chose que je connais, mm -hmm. je l'ai toujours. C'est oui. génial.
1: Bien par exemple, ce que Christine va nous dire dans un instant, et tout le monde va pouvoir en profiter et elle l'aura toujours. Bonsoir Christine.
7: Bonsoir euh, louis Oxyl. bonsoir à votre invité bonsoir. et bonsoir à tous.
1: Merci Christine d'être avec nous. Qu'avez-vous de plus précieux
7: Alors, ce que j'ai de plus précieux, ce sont mes deux fils et ma petite fille. Alors, pourquoi Parce que quand euh, j'étais enfant, c'est un long cheminement. Quand j'étais enfant, on était une fratrie de trois. Et c'est vrai que nos parents nous ont donné, matériellement parlant, ce qui était nécessaire. Mais sur le plan humain, il y a manqué beaucoup de choses. Beaucoup d'amour, euh, beaucoup de tendresse beaucoup d'éducation euh, entre autres religieuse qu'on n'a jamais reçu etc, bon voilà ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient en même temps mmh. donc euh, moi j'avais dit avec mes enfants je ne ferai jamais ça parce que c'est Dieu qui me les confie alors il faut que je les élève jusqu'au bout les élever dans tous les sens du terme et pour une fois qu'ils qu seront élevés ils s'envoleront à ce moment là ma mission elle sera terminée et euh, ça me tenait à cœur. Et donc, euh, effectivement, euh, j'ai fait un parcours comme tout le monde, où j'ai gagné ma vie, j'ai travaillé pour se venir aux besoins de, de mes enfants. Mais en même temps, Dieu m'a montré que euh, ce n'était pas la seule solution dans la vie que de travailler plein dans la tête dans le guidon et de ne et, et d'aller que de foncer comme ça. Qu'on pouvait faire autre chose, que quand il y a des urgences dans les familles, on peut très bien. Euh, Dieu peut nous proposer de, de, de pouvoir s'occuper en priorité des enfants et de nous proposer à un côté un cheminement spirituel qui euh, nous permet de, de nous occuper des enfants et en même temps, moi, de, de découvrir un chemin spirituel, ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas si je suis bien claire.
1: Vous êtes très claire. Est très clair.
7: Et en même temps, dans ce parcours d'évolution qui a duré quand même euh, ma vie, puisqu'aujourd'hui j'ai 60 ans, j'ai compris que, euh, euh, que maintenant où j'en suis arrivée, bon, il y a un de mes fils qui s'est envolé, qui a une petite fille maintenant, qui a trois ans, très bien, donc euh, il est un homme, il a évolué, il a fait ses choix, euh, voilà, il a fait ses propres choix, et mon deuxième est encore avec moi, il n'a pas encore terminé parce que lui il est beaucoup plus lent, donc il faut lui laisser le temps euh, à son rythme. les enfants sont pas les mêmes, donc je suis encore là un peu pour lui, mais il ne va pas tarder à choisir sa voie puisqu'il veut partir dans le dans la voie maritime, l'armée, dans l'armée maritime pour être marin, euh, ébéniste dans la marine. Et ça prend du temps, tout ça. Donc on ne peut pas se disperser. Et moi, j'ai choisi de porter ma mission jusqu'au bout. La mission des enfants peut être longue quelquefois, et je l'ai faite avec eux, quasiment seule. Malheureusement, c'est comme ça. Et euh, ça n'a pas été toujours simple, mais je, je l'ai fait. Et maintenant, je suis à un, tour un tournant de ma vie, où pour la dernière fois, je vais m'orienter vers le dernier endroit de ma vie, où je, je, je vais partir pour, euh, pour la dernière fois. Et je vais m'y arrêter et, et c'est là que je repartirai euh, vers le Seigneur. Et j'ai toujours dit que quand je suis née, je suis née dans un village. Là où je suis descendue, je remonterai. Et là, je suis en train de préparer mon déménagement pour retourner chez moi. Mais surtout pas avec les encombrements d'héritage que je ne veux pas. Euh, ma mère est décédée en 2015. J'ai bloqué tout l'héritage parce que je voulais faire une leçon à, à tout le monde qui, euh, qui voulait sauter sur euh, tous les biens. J'ai tout bloqué. et euh, Ils n'en sont pas morts, d'ailleurs. Et comme mon père, euh, qui, qui va bientôt partir, parce que là, il est vraiment euh, euh, pas forcément... Il est, il, il, il est sur cette partie de vie où il va partir... Eh bien, euh, j'ai longuement réfléchi, mais moi, je ne veux rien. Je veux le donner euh, aux enfants, euh, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, qui sont dans une société aujourd'hui difficile, ouais. et je préfère leur donner à ouais. eux que à moi, parce que moi, de toute façon, tout ça, pour moi, c'est des freins, c'est des boulets. Mmh. Donc, tout ça, je n'en veux pas. Au contraire, je me dépouille. Plus je serai légère, et plus je pourrai bouger, et plus je pourrais faire des missions, partir dans le monde, voyager, sans, me, sans avoir euh, euh, sur mon dos, comme les escargots, une coquille, une maison, qui m'empêcherait euh, d'aller vers ces missions que euh, je pense que le Seigneur a voulu que, que je fasse.
1: Merci beaucoup, Christine. Merci pour euh, ce dépouillement dont vous euh, voulez témoigner ce soir. Et Merci, car vous nous avez dit, ce que j'ai de plus précieux, ce sont mes enfants et, et petits-enfants. Et ils sont une mission pour moi. Ce que j'ai de plus précieux, c'est cette mission que j'ai à accomplir. C'est euh, ce que l'on a de plus précieux, c'est ce pourquoi, en effet, nous sommes faits, en quelque sorte, Christine, si je vous suis bien. Mais merci d'avoir été avec nous, Père Vianney-Jamin, que vous inspirent les paroles de Christine
2: J'ai été aussi très touché par... Euh le désir que Christine a, a eu et a essayé de mettre en œuvre de, de transmettre à ses enfants ce bagage spirituel qu'elle a peut-être dont elle a peut-être manqué elle-même dans son enfance. Voilà. Mm -hmm. et, et je crois que c'est effectivement important. Puis ce qui est très beau avec les enfants, c'est que précisément, on les élève pour qu'ils partent. Donc à la fin, il ne reste que leur départ. Oui. C'est hyper touchant et en même temps... Quelle richesse
1: Et alors que euh, l'évangile d'hier que je relisais euh, tout à l'heure nous parlait d'une personne qui amasse euh, et amasse encore, Christine, euh, vous nous dites que vous, vous préféreriez plutôt euh, vous, vous dépouiller, c'est le mot que vous avez employé. Merci beaucoup euh, Christine pour euh, vos belles paroles de ce soir, c'est toujours une joie de vous entendre. Et je vous propose euh, après euh, Toulouse de nous diriger vers la Normandie d'où nous appelle François. Bonsoir François. Bonsoir Père.
8: Euh, oui, moi je voulais témo témoigner d'une chose, c'est que la chose la plus précieuse dans ma vie, c'est l'amour et l'admiration que j'ai eu, que j'ai toujours, pour mes deux parents. Et parce que, je disais au standard, d'après moi ils ont eu des vies absolument héroïques. Héroïques, euh, j'hésite d'ailleurs à dire héroïques, parce que ça ressemble à l'adjectif qu'on utilise pour la vie des saints, mais, mais ça fait rien, je l'utilise quand même parce que je trouve que ce sont deux vies qui sont extrêmement saintes finalement et surtout de la part de, euh, de, de notre mère euh, qui a été mais, mais, d'une ferveur extraordinaire en même temps que d'une joie extraordinaire au cours de sa vie, voyez-vous. Et, et la façon dont elle a élevé cette, re, cette fratrie de onze enfants dont je suis le second, voyez-vous, et, et donc c'est vraiment admirable, parce que lorsque nous nous voyons, nous nous, nous disons toujours, mais quelle chance nous avons eu d'avoir finalement cette éducation euh, basée sur, sur l'amour euh, du Christ et de notre religion, quoi. Et, et, et donc, euh, si vous voulez, pendant tout un temps, j'ai songé, même, j'ai 78 ans aujourd'hui, donc mes parents ne sont plus là, bien sûr, mais j'ai souvent songé à écrire leur histoire. Et puis après, euh, après réflexion, je ne me suis pas jugé assez talentueux pour euh, reproduire euh, dans un langage qui so serait adéquat tout ce qu'ils ont vécu, mais simplement, j'ai cette grande admiration parce que c'était deux personnes qui avaient en même temps énormément de courage et en même temps, je veux dire, de l'élégance, c'est-à-dire l'élégance des sentiments et, et l'élégance de la façon dont ils ont euh, guidé leur vie. Car, car euh, il faut que je vous dise une chose, c'est que l'un et l'autre, évidemment, ils sont partis de situations vraiment d'une pauvreté épouvantable. C'est-à-dire que mon père, lui, il est parti d'une situation d'orphelin, d'orphelin de ses deux parents, en fait. Et à l'âge de 14 ans, il a enterré sa propre mère avant de devenir un véritable vagabond. Et ensuite, bien dans cette existence-là, il a véritablement eu ses lettres de noblesse. À travers, euh, à travers les forces armées, il est devenu marin et ça a été une expérience extraordinaire pour lui, qui l'ont vraiment forgé. Et ensuite, par, euh, par les études qu'il a entreprises, mais en travaillant, euh, et, et, il, a, il a gagné sa vie. Et, et je veux dire que lui et, et maman ont, ont eu un amour extraordinaire. Lorsque ma mère est partie donc, en 2020, c'est-à-dire il y a deux ans, elle, elle, elle a dit « Bon, ben maintenant, maintenant, je vais le retrouver et on va encore vivre une belle histoire. » Je trouve que c'est merveilleux, ces phrases-là, qui témoignent d'une foi si vibrante et cette foi qui vit, qui vit encore chez moi. Voilà ce que je voulais dire.
1: Merci, François. Merci, car vous, vous répondez un peu aux témoignage de Christine qui nous disait il y a un instant ce que j'ai de plus précieux ce sont mes enfants et ah oui. mes petits-enfants et vous vous nous dites ce que j'ai de plus précieux c'est le témoignage de la vie de mes parents.
8: Oui mais j'ai aussi des enfants comme nous tous d'ailleurs euh, mes, mes frères et moi <rire> mes frères et soeurs et moi et donc euh, oui oui les enfants c'est très important mais, mais voyez-vous de temps en temps étant donné que étant le second, je suis le grand ancêtre, il m'arrive de... De, de répandre la bonne parole auprès de, de, de mes enfants et de mes petits neveux et nièces, voyez-vous, mm -hmm. et, et simplement de répondre à leur curiosité lorsque je leur raconte l'histoire de leurs grands-parents.
1: Peut-être que de, dans quelques années, les, les enfants de, de Christine euh, appelleront pour dire bah, ce que j'ai de plus précieux, euh, c'est euh, le, le témoignage de, euh, de, ma, de ma mère. Merci euh, François, voilà. père, père Vianney quand que vous inspirent les paroles de François
2: Eh bien, je dois reconnaître que j'ai rarement vu euh, euh, témoignage plus vibrant du quatrième commandement. Hein. Tu en auras ton père et ta mère. Et, euh, et c'est très beau parce que pouvoir témoigner que nos parents euh, nous ont euh, tant donné, c'est splendide. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est très beau. Merci <rire> beaucoup, je suis très touché.
1: Merci François. Merci d'avoir été avec nous depuis la Normandie. Et c'est à présent Florence de Versailles qui est avec nous. Bonsoir Florence.
9: Euh, oui, bonsoir, euh, Louis Oxil, bonsoir, euh, Père Vianney. Oui, l'intervention de François m'a beaucoup touchée. Et d'ailleurs, euh, même le Père Vianney qui est ici présent euh, m'a aidé à aimer davantage ma famille. Et surtout maman j'aimais beaucoup papa et je remercie à nouveau le père Vianney de, euh, de faire euh, d'aimer davantage euh, ma famille parce que moi je ne voyais pas petite et voilà euh, ce qu'il y a de plus précieux dans ma, dans ma vie euh, c'est d'être principalement aimé de Jésus, de Dieu puisqu'il m'a aimé en premier euh, pour moi c'est une grande joie euh, je suis une femme tellement heureuse grâce à lui. Euh, je, euh, je veux l'aimer, le suivre, le prier, le recevoir, le remercier dans tout, lui demander pardon et à mon prochain aussi, dans les moindres fautes pour le mal que j'aurais fait à leur égard. Le faire aimer, le faire connaître. J'ai eu dans ma vie tellement, tellement de coups durs euh, que Jésus ne m'a jamais abandonné. Euh, il est tout à moi et je suis tout à lui. Euh, ma première communion a été décisive pour le suivre. Il me comble de son amour et je peux que le remercier. Euh, oui, euh, dans ma prière et dans mon quotidien. Euh, oui, à travers les signes qu'il me donne depuis très très longtemps, euh, sans discontinu et, et dans ma vie de chaque jour. Euh, il me fait agir continuellement sous son regard. Euh, le père Janais Jamin euh, m'apporte chaque dimanche après sa messe dans ma chambre puisque je suis handicapée. Euh, L'hostie, la présence réelle de Jésus. Et d'ailleurs, j'en suis vraiment heureuse parce que Jésus me fortifie et, et je peux, grâce à lui, à Jésus, euh, propager son amour à ceux que je rencontre, que je côtoie. Et là, je peux que le remercier, donc Jésus. Euh, mes souffrances tout au long de ma vie, j'en ai eu bon nombre, j'en ai énormément. J'ai pu les vivre sans crainte euh, grâce à Dieu, par la prière vraie et le sacrement de l'Eucharistie. Euh, J'aime la vie car elle est donnée par Dieu. En réalité, ben, je crois qu'on n'est rien sans Dieu. Il est tout amour, il est amour,
8: il n'apporte
9: que l'amour, voilà j'aurais voulu rajouter quelque chose. J'ai entendu euh, il y a 14 jours dans l'émission de Marie. Comment elle s'appelle Marie-Ange Marie de Montesquieu. De Montesquieu en à 9h45, de oui. une jeune femme qui s'appelle Marie-Hélène, Marie 18 ans, qui est malade incurable, et dit à Marie-Hélène que depuis son intervention, je prie depuis son intervention, euh, Dieu pour qu'il la guérisse, euh, pour qu'il lui apporte la paix. Et voilà, je, voilà elle, ce Florence. que j'ai à dire ce
1: soir. Merci beaucoup pour elle, Florence. Merci pour tout ce que vous nous avez dit. Les, les témoignages de nos auditeurs démarrent très bien ce soir, puisque nous avons entendu successivement ce que j'ai de plus précieux, c'est de savoir transmettre. Ce sont mes enfants, ce sont mes parents c'est le bon Dieu, Père Vianney, et Comment réagissez-vous en écoutant Florence
2: Il se trouve que, vous l'avez peut-être deviné, je connais Florence, oui. Voilà, je suis l'aumônier dans la maison de retraite où elle vit, et, euh, et je peux témoigner de, 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 de sa joie de recevoir Jésus chaque dimanche dans son Eucharistie, et, et c'est ma joie aussi.
1: Merci à vous, merci de lui apporter le car ici et merci à Florence de nous apporter dans notre petit studio euh, ce, ce, cette méditation, ce témoignage. Merci à vous tous qui continuez à nous appeler au 0156 56 44 00 pour euh, répondre à cette question ce soir. Qu'avez-vous de plus précieux Merci pour euh, vos euh, témoignages, il peut s'agir de quelque chose de matériel ou d'immatériel. C'est euh, à vous de nous le dire en, en toute franchise et simplicité pendant que nous écoutons avec un peu moins de simplicité mais voyez-vous quand il a fallu choisir les, les pauses musicales de cette émission, je me suis dit peut-être qu'un orchestre symphonique pourrait illustrer à quel point des choses peuvent être complexes et à l'opposé de cette sobriété à laquelle le bon Dieu nous invitait dans l'évangile d'hier est pourtant magnifique et il serait très difficile de renoncer à ce quatrième mouvement de la troisième symphonie dite Héroïque de Beethoven, interprété ici par l'orchestre de chambre de Brême sous la baguette
4: de Pavo Jarvi. Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: Nous écoutions le tout début du quatrième mouvement de la Troisième Symphonie, dite héroïque de Beethoven, pardon, chers auditeurs, de devoir euh, la couper euh, en bout de cinq minutes alors qu'il endure 12, mais c'était une joie de pouvoir partager cet enthousiasme musical avec vous, comme un, un rappel que, alors même que ce soir, nous proposons à nos auditeurs de nous dire ce qu'ils ont de plus précieux, un peu comme une invitation à, à, à la sobriété, et eh bien nous nous rappelons en musique malgré tout, un orchestre symphonique au grand complet, en l'occurrence ici plutôt l'orchestre de chambre de Brême, c'est pas mal également. Merci à ah, Pavot Jarvis de l'avoir dirigé. Merci au Père Vienne et Jamin qui est toujours avec nous pour vous écouter. Et merci à Marc qui nous appelle de la Haute-Savoie. Bonsoir Marc. Euh,
10: bonsoir, je vous remercie pour votre émission. Et euh, donc j'ai bien écouté les intervenants euh, qui ont bien parlé de la famille, euh, de, de leurs enfants. Euh, moi je voudrais aborder le sujet plutôt au niveau de la société, plus euh, au niveau de l'État et et j'ai deux thèmes euh, importants que, que je voudrais mettre en avant, c'est l'État et la liberté, et l'Église et la liberté. Euh, donc, euh, euh, la liberté de penser pour choisir mieux notre devenir en prenant bien conscience du prix de la paix. Euh, donc, pour moi, euh, pour choisir euh, de prendre une direction euh, que l'État nous a, peut nous imposer plus ou moins, euh, si on la choisit, cette, cette direction avec l'État, c'est qu'on est conscient que c'est la meilleure, et donc euh, on ne va pas obéir bêtement pour prendre une direction. Donc la liberté de penser en conscience. Voilà, donc ça c'est pour moi très précieux. Euh, et au niveau de l'Église et la liberté, euh, donc euh, moi je suis croyant, donc euh, pratiquant, euh, de, de, de se rappeler ce qui nous permet de rester en communion avec notre Dieu. Voilà, donc la liberté de de, de sa foi personnelle, intime, et aussi, bien sûr, celle qu'on fait à l'Église, en partage, en société, et en faisant le corps du Christ. Donc, pour moi, je mets en avant ces deux points importants, ces deux choses que je trouve très importantes, c'est la liberté de penser au niveau de la société, au niveau de l'individu et conscientiser pour faire un choix conscient et pas du copier-coller par exemple euh, voilà euh, voilà en maturité en, en acte et en conscience euh, voilà
3: et au niveau de l'église oui. c'est la
10: même chose mais au niveau de la foi au niveau de la, la spiritualité au niveau du lien avec dieu et avec les hommes euh, pour construire une société qui se porte bien euh, avec la diversité, pas forcément l'uniformité. Euh, on a besoin d'uniformité pour vivre en société, mais il faut qu'on ait aussi une singularité et euh, euh, comment dire, euh, la capacité de montrer qu'on est euh, sacré et unique, euh, même si on, on a des pas en commun.
1: Merci beaucoup Marc. Ce que vous avez de plus précieux, c'est la liberté de penser, la liberté de conscience. Perviennez jamais, qu'en dites-vous pour moi, la, la liberté, c'est euh, effectivement infiniment précieux parce que c'est peut-être
2: euh, là que se joue euh, notre ressemblance avec Dieu. Euh, Dieu est infiniment libre et il nous a donné ça et c'est pour cela euh, notamment que nous lui ressemblons. Et donc je crois que c'est peut-être ce qu'il est de plus redoutable parce que notre liberté euh, nous permet de le refuser, hélas, mais euh, sans cette capacité à pouvoir le refuser, nous ne pourrions pas l'aimer et donc je trouve ça assez extraordinaire voilà et donc ça rejaillit ensuite sur notre vie en société notre vie en église et donc effectivement je, je, je suis parfaitement d'accord avec
1: ce choix <rire> Merci Marc Au revoir Belle soirée à vous, merci pour ce témoignage important ce soir, ce que l'on a de plus précieux, c'est euh, cette liberté de croire ou euh, de penser. Il était important euh, de le dire et euh, vous l'avez euh, très bien dit. Marc, nous accueillons à présent Jeanne qui nous appelle de Fontenay-le-Fleury. Bonsoir Jeanne.
11: J'ai deux noms, je m'appelle Jeanne Chantal. Jeanne Chantal, pardon. Voilà, alors c'est une parabole euh, qui correspond, comme Jésus faisait, donc, euh, je vais commencer par la parole de Dieu, euh, comme toute parabole, hein, ça, 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 ça montre euh, ce qu'est Dieu, mais d'une façon imagée, euh, accessible. Voici que je frappe à ta porte et si tu m'ouvres, je viendrai manger avec toi, je viendrai dans ton intimité vivre avec toi et partager ce que je suis et ce que tu es pour moi. Et donc euh, la personne, bien sûr, euh, quelquefois, on fera plusieurs fois. Jésus fera plusieurs fois, mais euh, fera plusieurs fois sa porte. Et puis elle hésite, et puis pour finir, elle ouvre parce que peut-être que euh, elle évolue dans dans, dans l'ouverture de son cœur. Elle, Jésus est invité heureux. Et alors il euh, elle comme toute autre, elle, elle le fait rentrer dans sa salle de séjour, sa salle à manger, sa salle à manger. Et alors là, euh, elle lui dit « asseyez-vous » et puis ils il mangent ensemble, c'est très naturel. Mais c'est un homme euh, un peu particulier, il a des yeux merveilleux, il la regarde avec tendresse et puis mm, il lui apporte une chaleur humaine parce qu'elle est la seule euh, donc euh, dans son cœur, dans sa maison, dans son, euh, dans son intimité, tout ça. Mais là, il y a quelqu'un qui arrive. Et cet homme, il est tellement beau, tellement bon, tellement patient, tellement... Euh... Mais elle se laisse simplement regarder. C'est tout ce qu'elle peut. Puis elle le sert. Il mange que, comme elle. Et puis, il y a une telle chaleur qu'elle va doucement se... Euh se laisser euh, laisser de l'amitié passer ouais, entre eux et puis lui doucement va, va lui dire ben, euh, on se, enfin, on, elle enfin se connaît mieux ils se connaissent mieux bon parce que ça avec c'est un feu qui rentre en elle hein, et faut de l'amour qui, qui lui manquait sans doute hein oui. et qui manque à tout le monde et donc euh, là euh, il va lui dire un jour mais tu sais parce qu'il pense à elle, euh, qu'elle qu soit heureuse. Et alors, elle dit, j'aimerais bien euh, que tu me donnes euh, ta chambre, je ne la connais pas. Vous voyez, comme ça. Et elle dit, Bah, Seigneur, euh, oui, oui. Euh, elle hésite un peu, parce que c'est son intimité, il, il rentre dans l'intimité de cette femme un peu plus. Et il faut, faut se laisser faire, il faut avoir confiance, il faut. Et puis il y a des blessures là-dedans et tout ça. Et elle ose ouvrir la porte. Et puis là, eh ben, il regarde un peu, bon, euh, il y a des meubles très, euh, enfin, adaptés à ce qu'elle est. Euh, de ce qu'a été aussi sa jeunesse, il euh, y a euh, des disques de rock, des, des disques de, euh, de je sais, des livres de de, de telle sorte euh, peut-être pas tout à fait ce qu'il faut, etc. Et, et, et elle, lui, euh, est là comme un ami, mais un ami de feu, et elle va voir euh, le désintérêt ou le euh, même Jésus lui dit, je dois lui dire quelque chose de, de assez détourné pour pour faire comprendre que c'est pas bien. Ouais. Et alors, euh, euh, si il rentre pour qu'elle se détache aussi oui. de, de, du mauvais de, de sa vie. Donc c'est une sorte de conversion mm -hmm. d'amour pour l'amour avec l'amour qui est là.
1: Et quelle est la, la morale et, de votre histoire euh, et de la votre parabole Chantal? Euh,
11: le grenier ben, C'est que, euh, attendez, elle arrive. Vous parliez du grenier. Alors euh, là, elle dit non, Seigneur, non. Il y a trop de, de, de trop de trésors là-dedans. Euh, Je peux pas. t'ai déjà permis euh, de venir euh, euh, m'habiter, de dans ma salle, euh, manger avec moi. Et puis, vous voyez ça. Se, et puis après ma chambre, parce que t'as visité, as visité la maison. C'est son cœur. Et là. C'est le rené, maintenant il y a trop de présents, je ne pourrais jamais te les donner. Et, et puis, c est, c est, c est, non. Et alors, euh, il, Et puis un jour, elle dit Bon, écoute, Seigneur, parce qu'elle se convertit. Elle, elle dit Bon, ben bah, écoute, on va faire le tri. Et alors, elle fait le tri et elle donne. Pour finir, elle donne tout parce que ça l'intéresse plus. Mmh. Et au fur et à mesure, c'est fini. Il n'y a plus que le visage de la sainte face de Jésus. De, de la seule de Turin qui est là dans ses greniers et c'est ça le trésor qu'elle trouve c'est pas ces trésors, trésors qui partent c'est le trésor qui arrive et alors là et bien c'est Jésus ce, ce Jésus peut-être qui est mystérieux dans son cœur et c'est vraiment pas un homme comme Jésus à Nazareth c'est 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 ouvrir à, à son cœur à Jésus comme on le connaît nous tous euh, peut-être euh, par l'autre euh, par le euh, par le frère qui est venu Merci vous aider, peut-être euh, par l'Eucharistie euh, euh, qui nous a réchauffé, peut-être, vous voyez il y a plusieurs mm. façons où il arrive hein. euh, peut-être le frivolier voulez... qui, qui est visité oui. par quelqu'un et, et, alors, et, et alors ce visage eh bien c'est le visage de celui, qui, et c'est le visage humain qui rentre dans son cœur, mais en même temps qui rentre euh, dans, dans, dans dans son monde mais dans tout le monde merci voyez, Jeanne Chantal qui Jeanne Donc, Chantal, chaque lumière se répond elle devient euh, elle évangélise à travers oui. ce visage merci beaucoup mon histoire, Jeanne Chantal, Chantal pour
1: cette histoire c'est un peu euh, celle du trésor que l'on retrouve dans son grenier après justement euh, l'avoir vidé euh, Père Vienne et Jamin, qu'en dites-vous
2: je trouve ça très beau de, de voir qu'effectivement c'est mais c'est le travail de toute une vie de, pour avoir le visage de Jésus il faut peu, peu se détacher de tout le reste et c'est un long travail
1: Merci Jeanne Chantal pour cette parabole partagée ce soir et merci à tous ceux qui continuent à nous appeler au 01 56 56 44 00 Qu'avez-vous de plus précieux chers auditeurs que stockez-vous dans votre grenier
4: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Cette radio est une
12: radio d'apaisement. C'est pas une radio qui est dans le fait divers, qui est dans les choses très agressives. C'est une radio optimiste mais réaliste. Et c'est pour ça que je l'écoute. Et la voix de Dieu étant une voix d'espérance, ben c'est bon de l'écouter souvent. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard edgar Quinet, Paris
13: 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
1: 23h et je suis toujours avec le Père Vianney Jamin du diocèse de Versailles. Pour vous écouter, chers amis, répondre à cette question qu'avez-vous de plus précieux C'est en écho à l'évangile d'hier. Cette nuit même, on va te redemander ta vie et ce que tu auras accumulé Aura, voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Qu'avez-vous donc de plus précieux, chers amis, qu'avez-vous stocké dans vos greniers Est-ce matériel ou immatériel Dites-le nous en composant le 01 56 56 44 00 01 56 56. 4400. Je salue aussi ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame, Elisabeth, Angeline, Alvin et Jean-Michel qui nous dit bien ce qui est précieux pour nous tous, c'est votre émission. Merci Jean-Michel, mais ça c'est grâce aux auditeurs qui la font et parmi eux, il y a Laurent qui nous appelle de bois colombes Bonsoir Laurent.
14: Bonsoir. Voilà, Bon, moi ce que j'ai de plus précieux, c'est ma famille, bien sûr. Euh, mais... Euh... Ça fait un, un certain nombre d'années que j'étudie euh, la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, et puis j'ai mon arrière-grand-père qui est décédé là-bas, bon, et j'ai vraiment voulu acquérir euh, deux pièces euh, d'époque, de, de, de cette époque-là, pour euh, créer, créer un lien avec mon arrière-grand-père, et je ne les revendrai jamais, jamais, je, je, je les garderai, j'ai été assez stupéfait de la misère de l'être humain durant cette guerre, quoi. Et donc, euh, bah, c'est ces deux petites choses que j'ai pu obtenir. Et ben, c'est très important pour moi. Et puis je, je me revendrai pour, pour rien au monde. Quoi. Voilà. Et puis, allô
1: Oui. Allez-y, Laurent, continuez.
14: Oui. Oui. Donc voilà, voilà. C'est ce que je voulais dire. Mmh. Et puis je voulais parler de l'argent en général. Euh, moi, j'ai été élevé dans un pays capitaliste, hein, donc euh, la France. Et puis. Euh, quand j'étais jeune, comme tout le monde, je croyais beaucoup à l'enrichissement et puis euh, j'ai gagné très très bien ma vie, j'ai acheté des choses, des choses et puis des choses et puis des choses. Et puis je suis tombé malade et puis maintenant je, je suis pauvre et je me rends compte que je ne suis pas plus malheureux. Euh, D'ailleurs, le fait euh, d'avoir arrêté de m'enrichir, eh ben, je me suis retrouvé... Euh, je, je, je suis chrétien hein, depuis que je suis jeune, mais... Euh, de, depuis que je, je n'ai plus beaucoup d'argent, je, je me suis retourné plus vers l'église et puis j'ai vraiment l'impression d'être plus heureux comme ça. Et il me semble aussi que dans la Bible, c'est marqué qu'on ne peut pas aimer Dieu et l'argent. Alors je ne sais pas si je le trompe, c'est si vous qui l'aimez. dire. Non, c'est bien ça. <rire> dedans, hein, voilà. Oui. Donc tous ces gens qui, qui accumulent des milliards et des milliards, on ben, peut dire qu'ils ne sont pas chrétiens, tout simplement, peut-être, non, je ne sais pas.
1: Tout dépend de ce qu'ils font de leurs milliards, peut-être.
14: Oui, mais bon, vous voyez, ayant étudié un peu le capitalisme, bon, ben, on se rend compte que c'est vrai que c'est des gens qu'on en a assez. Et je, je, je pense que comme vous l'avez précisé avant, d'ailleurs, je, je ne sais pas s'ils sont si que ça, parce qu'en fait, ils ont perdu. de Ces gens-là, ils vont avoir peur de la mort. Vous vous rendez compte Quand ils vont mourir, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur argent ça C'est terrible. Ils vont plus pouvoir en profiter. Donc voilà. Et puis, je voulais aussi parler des guerres parce que on se rend compte que la plupart du temps, les guerres, eh ben, ça vient de quoi Ça vient de l'argent. Hein. Souvent, très très souvent. Hein. Ce qui se passe en ce moment en Ukraine. On veut nous faire croire que c'est un méchant qui, est, qui attaque un gentil. Mais en fait, l'Ukraine est très riche. Et puis... Euh, on a tout simplement de grandes puissances qui mmh. veulent euh, s'accaparer cette richesse. Hein. Mmh. Voilà, c'est tout simplement ça. Hein. Donc, on est en train de tuer des gens pour mmh. de l'argent. Ouais. Hein, donc, ça fait que tout le monde s'en rend compte. Et puis, on écoute de, de, beaucoup de propagande à hein, euh, la télé, mais euh, là-bas, c'est quand même ça. Et puis, je vais pousser un petit coup de gueule parce que, Alors, à côté, ou pas loin, oui. on a nos frères arméniens qui mmh. sont chrétiens. Et là-bas, il n'y a aucun aucun okay, intérêt, et puis on, je pense qu'on les laisse bien tomber, on ne leur déverse on leur pas des milliards comme, comme mmh. on le fait ailleurs. Voilà. Mmh.
1: Laurent, ai... merci beaucoup pour, pour votre euh, franchise. Merci parce que ce soir, vous êtes le premier auditeur à, à nous parler d'un bien non pas immatériel mais matériel. Ces objets qui euh, reprennent... Euh, qui vous rappelle l'histoire de, de ces poilus, qui vous rappelle euh, l'histoire de votre arrière-grand-père qui était à Verdun et vous avez euh, voulu vous rapprocher un peu de lui en, en, en vous procurant euh, ces objets du quotidien de, de ces soldats qui, qui ont fait Verdun et ces objets, nous dites-vous, vous ne les vendrez jamais. On voit bien que euh, ce n'est pas seulement un, un bien matériel comme une richesse, mais c'est le lien qu'il représente pour vous, pour votre grand-père euh, qui, euh, qui, qui, est, qui est précieux euh, à vos yeux. Merci pour euh, tout ce que vous nous avez dit par ailleurs, même si je, je vous invite à, à, à la prudence et en particulier euh, s'agissant de la propagande. Méfions-nous aussi de, de tous ceux qui, qui prétendent ne pas être de la propagande. Ils en sont sans doute autant, voire davantage, que les autres. Euh, Laurent, merci d'avoir été avec nous. Père Vianney, Jamin, que vous inspire ces paroles de Laurent
2: J'ai été très touché, effectivement, par euh, ces objets. Je ne sais pas s'ils sont petits, s'ils sont grands, s'ils ont de la valeur pécuniaire ou pas, mais... Euh... Euh, en fait, leur valeur vient précisément du lien qu'ils symbolisent. Et donc au fond, ce ne sont que des supports matériels d'une richesse bien plus grande et, et bien plus précieuse qui, qui échappent au matériel. Voilà, au fond, c'est l'amour pour son grand-père et, et pour son histoire. Euh, voilà. Et effectivement, ça ne s'achète pas. Mm -hmm. Donc l'argent euh,
1: devant ce genre de choses ne vaut pas grand-chose. Oui. <rire> et c'est aussi à, à travers cela, c'est à travers ce que Laurent nous dit, c'est peut-être euh, l'attachement à ses racines qui, euh, sont, qui, qui, qui est précieux. Euh, et euh, les victimes de la guerre, ceux qui, qui se battent pour défendre leur terre aussi, en, en témoignent euh, de ce lien fort que voilà, nous avons avec euh, la, la terre de nos ancêtres. Peut-être que des auditeurs pourront en témoigner euh, ce soir. Je vous propose d'accueillir Corinne qui nous appelle de Doué. Bonsoir Corinne. Bonsoir Corinne.
4: Oui, bonsoir.
1: Merci Corinne d'être bon avec problème. nous. Je vous entends Corinne.
4: Voilà. Ben, mon, mon témoignage, c'était aussi par rapport à, à l'évangile. Et l'interprétation, je l'ai un petit peu différente de la vôtre. Parce qu'on dit que euh, euh, Jésus dit euh, « ben Oui, mais tu vas mourir et, et tu ne tu, tu vas, tu vas pas profiter de ce que tu as, as mis en réserve. » Donc, euh, euh, et de toute façon, ça va être partagé, parce que ces, ces semences, ça n'appartiendra plus à, à ce, 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 cet homme. Mais moi, je vois plutôt l'histoire de ta vie, il y a une finitude, et tu ne penses pas que à, à cette finitude, et, et pourquoi tu vis, pourquoi tu meurs Et, et moi, c'est vrai qu'à un moment donné dans ma vie, je me ben, ça n'allait pas très très bien alors euh, je me disais écoute Corinne tu imagines que c'est ta, ta dernière euh, euh, ton dernier jour donc là je, je disais ben, qu'est-ce qu qui est important à faire aujourd'hui qu'est-ce que je peux conserver et ça m'a donné des petites, des petites perles à regarder ma vie d'une autre manière et, et, et la vie elle est balancée entre le sommeil et, et donc quelque chose où matériel quoi, et, et, et le terrestre entre l'esprit et la matière, et, et chaque jour, et c'est le, le précieux, c'est chaque jour qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que qu'est-ce qui m'est encore donné. Et je trouve que ça, moi, ça me fait avancer. Voilà.
1: <rire> Merci beaucoup, Corinne. Merci de nous appeler de doué pour ce oui. témoignage. Euh, ce qui compte, c'est euh, chaque jour, ce qui nous est offert. Voilà ce que nous avons de, de plus précieux. Père Vianney mmh. J'aime beaucoup. Je, je, je suis quelqu'un qui
2: a beaucoup de mal à me projeter dans le futur ou à rester dans le passé. J'aime beaucoup l'instant présent et donc je me retrouve très bien dans, 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 dans cette phrase de Corinne, enfin dans cette idée de Corinne. Peut-être que le plus important finalement, c'est l'instant présent et ce mmh. que je peux y recevoir et, et, et donner en retour. Et j'aime bien.
1: Merci. Merci Corinne.
4: Merci à vous. Merci à
1: vous. Merci pour ce partage et merci à Constant qui nous rejoint depuis Paris. Bonsoir Constant.
0: Bonsoir lui, bonsoir mon père. Bonsoir. Et, oui, euh, lui je voulais dire euh, moi ce que j'ai euh, de plus important, c'est pour moi la santé. Passe avant tout. Et avec la santé, bien sûr, on peut tout faire. Mais bien sûr, je parle de, quand je parle de santé, ça, ça implique le corps, c'est-à-dire une valeur physique, matérielle, et de, 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 nos, de nos naissances à notre mort. On, on naît, et la santé, elle croît, et ensuite elle décroît, et c'est tout à fait normal, le cycle de la vie, et quand, pour nos personnes âgées, bien sûr... Euh, quand ils n'ont plus de santé, c'est tout à fait normal. Mais avec la santé, on peut tout faire. On peut aider les gens. On peut aller se euh, prendre son, son propre pain. Euh, rien de pour la santé pour moi. Et quand on nous l'enlève, bon, on, on ressent plus à rien du tout. Et euh, voilà, je... je et comme euh, j'avais regardé une émission sur Sainte-Bernadette euh, sous, sous bureau, et on parle bien des, des, richesses, des richesses matérielles, je crois que c'est Jacques qui disait dans cette édition d'ailleurs la Sainte qui, qui apparaît à Sainte-Bernadette lui dit tu n'accepteras rien de personne hmm. euh, sous-entendu car attention, les, les richesses qui sont sur sur terre il faut, il faut regarder bien d'où elles viennent euh, c'est des richesses sales euh, qui sont parties euh, de, de la traite des gens, euh, de, de la maltraitance et des crimes. Euh, non, vraiment, la seule richesse qui nous reste, c'est notre corps physique et la santé qui va avec, euh, la bonne santé bien sûr. C'est là qui nous permet de faire le bien et de chasser le mal en nous. Et euh, c'est pour ça aujourd'hui, je me dis. Euh, je suis toujours surpris aujourd'hui quand, en majorité bien sûr, les jeunes, les jeunes, les jeunes noirs et les jeunes blancs qui défavorisés, quand je les vois encore s'exprimer sur les, 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 les théâtres sportifs par exemple, et même à l'école réussir à, après tous les poisons qu'ils ont ingurgités, je veux dire avec les, les fast-foods, les sucreries. Et je les vois encore performer sur les terrains de, de, de football, par exemple, et d'autres. Je me dis, euh, euh, pour c'est Dieu qui commande tout. Oui. Je ne sais pas comment ces jeunes noirs et ces jeunes blancs euh, défavorisés euh, arrivent encore à performer aujourd'hui, avec toutes les, les cochonneries qu'ils qu avalent, tous ces poisons, dont rien ne vaut la santé pour moi.
2: moi J'ai de une question pour vous, cher Constant. Oui. Euh, et quand on n'a plus la santé, qu'est-ce qui nous reste
0: c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Oui. Dit. dit, quand on est avec la santé, oui. c'est ce qui nous permet de faire, mais quand on n'a plus de santé, ça veut dire qu'on est sénile par exemple, oui. c'est normal, c'est le cours de la vie, oui. on doit s'occuper de, de nos personnes qui, qui n'ont plus cette oh. santé là de, de naissance. Voilà, c'est nos corps qui nous permettent, c'est notre santé qui nous permet de nous occuper de nos personnes âgées mmh. qui, qui sont ah, séniles, vrai, mais... qui n'ont plus de santé. Voilà. Mais lorsqu'on est, on est jeune, c'est cette santé-là qui est. C'est très mais précieux. là qui qu n'ont oui. plus, voilà. Ceux très, là qui n'ont plus nos personnes. Voilà, qui n'ont plus. Ils avaient ça à leur naissance, à leur jeunesse, à tous les états de la vie. Mmh. Euh, voilà. Maintenant qu'ils n'ont plus, c'est à nous de nous occuper d'eux. Avec notre santé, voilà. et,
2: et dans ce que vous nous dites en gros, c'est notamment euh, aux jeunes et à ceux qui ont encore une bonne santé parmi ceux qui nous écoutent, c'est faites ah. très attention, c'est tellement précieux, prenez-en soin, c'est ça Absolument, Amen. non
0: c'est le mar à eux, mais je ne sais pas comment trouver ce moyen d'éviter à ce que ces empoisonneurs, je les appelle comme ça. Ah.
2: C'est une large oui. question qui est politique et sociale, ah oui. Mais oui. <rire> nous, à notre sociale. petit niveau. Hein, on...
0: Il faut la préserver, euh, père. Euh, oui, la oui raison, vous avez parfaitement euh, raison. La préserver, sauf que parfois, on n'y peut rien du tout avec nos, nos, nos petits moyens. Voilà, enfin. Nos petits euh, euh, 5 euros, ça, ça nous dirige tout droit vers les rayons qui sont sales. Eh oui. Des nourritures, bien sûr. Et bien. quand on n'a pas les moyens de, de se choisir sa nourriture on avale ces saletés-là, mmh. et c'est pour ça que Dieu nous en préserve. Comment faire Seul si l'Éternel peut résoudre ce, ce problème-là. Et comme l'a dit euh, Saint Jacques, hein, vous avez accumulé des, euh, ces richesses que vous, vous avez accumulées, et riches, c est, c est, c est, ce ne sont que des richesses, euh, c'est du feu que vous avez accumulé. Et donc euh, voilà, pour euh, moi, rien de vous la santé, euh, mon père. Mmh. Et,
1: Merci voilà. de, de nous rappeler à quel point euh, elle est précieuse. Euh, il est en effet triste de se rendre compte que c'est souvent lorsque la santé commence à nous faire défaut que l'on se rend compte de, du bien précieux qu'elle est. Merci de nous rappeler qu'avant d'être... Euh, que nous ne sommes pas de purs esprits, que nous avons euh, un corps qui doit être respecter que nous devons assumer, dont nous devons accepter aussi les, les, les limites et ce qui euh, le rend encore plus précieux. Merci Constant pour votre amitié et euh, vos témoignages dans, dans cette émission. Nous allons à présent accueillir Daniel depuis la hauteur des Pyrénées. Bonsoir Daniel.
11: Oui, bonsoir Louis, bonsoir père. Alors voilà, je veux simplement dire que ce que j'ai de plus précieux au monde, c'est l'amour du bon Dieu, euh, l'amour aussi de mes parents, euh, de mes amis aussi qui m'ont conduit vers la connaissance un petit peu de, de, de Dieu voilà c'est tout
1: mais c'est déjà beaucoup Daniel l'amour du Bon Dieu et l'amour de, de vos parents et de tous vos amis
2: qu'ajouter à cela <rire> merci, merci infiniment
1: Daniel c'est en, en effet il n'est pas nécessaire de de commenter et de, de, de paraphraser <rire> cette, cette belle et élégante simplicité, Daniel, que vous avez. Ce que vous avez de plus précieux, c'est l'amour du bon Dieu, l'amour de vos parents, l'amour de tous vos amis. Et merci à tous ceux qui continuent à nous appeler au 01 56, 56 44 00 pour nous dire à leur tour ce qu'ils ont de plus précieux. Et puis justement, justement puisque Daniel nous parle d'amour, nous allons écouter Jacques Brel, quand on n'a
4: que l'amour. Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
15: Quand on a que l'amour, à s'offrir en partage, au jour du grand voyage, qu'est notre grand amour. Quand on a que l'amour, mon amour. Toi et moi Pour qu'éclate de joie Chaque heure et chaque jour Quand on n'a que l'amour Pour vivre nos promesses Sans nulle autre richesse Que d'y croire toujours Quand on n'a que l'amour Pour meubler de merveilles découvrir de soleil la d'or des faubourgs quand on a que l'amour pour unique raison pour unique chanson et unique secours quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteau de velours quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les mots de la terre en simple troubadour quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour quand on a que l'amour c'est un chemin et forcer le destin à chaque carrefour quand on a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans
1: Jacques Brel, quand on n'a que l'amour, et ce soir nous avons l'amour et les appels de nos auditeurs au 01 56 56 44 00. Qu'avez-vous de plus précieux, chers amis C'est en écho à l'évangile d'hier. Tu es fou, cette nuit même, on va te redemander ta vie et ce que tu auras accumulé, qu'il aura. Voilà ce que Dieu dit à cet homme riche qui a eu de très bonnes récoltes et qui a grandi ses greniers. Et vous, chers auditeurs, qu'avez-vous dans vos greniers Que stockez-vous de précieux et ce matériel ou immatériel, dites-le-nous au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Père vianney Jamin, vous vouliez revenir un instant sur le témoignage de Constant que nous avions tout à l'heure, qui nous disait :« Ce que j'ai de plus précieux, c'est ma
2: santé. » Oui, je j'y vois un clin d'œil aussi, parce qu'aujourd'hui nous célébrons, nous avons célébré Saint Luc l'évangéliste. Or, c'est aussi un médecin. Et c'est le saint patron des médecins, et dans l'évangile d'aujourd'hui, euh, il finissait avec cette, euh, ce commandement, cet envoi de Jésus euh, qui disait euh, « Partout vous irez, mangez ce qu'on vous donnera, d'accord ?» Bon, guérissez les malades, et à tous, dites « Le règne de Dieu est tout proche. » Et guérissez les malades, je, je constate que l'Église, dans sa mission, a toujours euh, euh, pris à cœur de faire ça. Hein. La première chose que les missionnaires construisaient, c'est une église, et juste derrière, c'était un hôpital ou une petite cabane où soigner les gens. Et ensuite, une école. voilà. Et donc, euh, donc c'est touchant de voir que quand l'Église veut annoncer l'Évangile, elle commence par
1: soigner les gens. Merci, Père, pour ce rappel ô combien important. Et merci à Dylan, qui est avec nous depuis Metz. Bonsoir, Dylan. Bonsoir. Merci d'être avec nous.
14: Donc voilà, moi, je voulais vous témoigner un peu aussi. Que pour moi, la chose la plus précieuse que j'ai, c'est ma foi en Jésus-Christ. Car c'est ce qui nous fait avancer tous les jours. C'est ce qui nous guide aussi tous les jours également. À ne pas faire n'importe quoi dans nos vies. C'est ce qui nous permet aussi d'élever bien nos enfants. Et de rester toujours dans, une, dans un amour un peu fraternel qu'on a envers les uns les autres. Car c'est un peu aussi l'église catholique qui est universelle, qui est pour tous. Et c'est ce que j'avais envie de partager avec vous.
1: Amen. Merci Dylan pour ces paroles simples et efficaces. Ce que vous avez de plus précieux, c'est la foi en Jésus-Christ qui vous permet d'avancer bon. chaque jour que vous transmettez. Et puis c'est l'Église. Merci. Oui Dylan, vous vouliez ajouter quelque voilà. chose
10: ben non, c'est
1: vraiment sur, la, sur le cœur. Eh bien, parfois, il n'y a, a rien de plus à ajouter, n'est-ce pas, Père Vianney voilà. je, je ne sais pas quoi
2: ajouter non plus, parce qu'un prêtre qui dirait « oui, enfin bon, ce serait triste ». Non, Dylan, je, je vous remercie de, de nous dire votre foi et, 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 et mm -hmm. merci de, de la transmettre autour de vous aussi, parce que c'est Jésus qui sauve, c'est la foi en lui qui sauve. Oui. Ah, bien sûr
1: oui, les, les meilleurs témoignages ne, ne sont pas les plus longs. Et il y a parfois des témoignages comme les vôtres, euh, Dylan, après lesquels on aimerait juste mettre un, un petit morceau de musique instrumentale pour méditer sur ce qui vient d'être dit. Euh, merci beaucoup, euh, Dylan, pour ces belles paroles que vous avez eues. Merci, merci d'avoir été avec nous depuis Metz. Nous allons à présent nous diriger vers une ville que vous connaissez bien, euh, père, puisque c'est Versailles. Et c'est Victoire qui est là pour nous. Bonsoir, Victoire.
13: Bonsoir.
3: Bonsoir.
13: Alors moi c'est ce que j'ai de plus précieux, c'est une petite chose mais qui est tellement importante. Disons que quand j'étais petite fille, j'étais partie en vacances avec mes parents dans les Pyrénées et puis je regardais dans la maison et puis j'étais toute seule, toute la famille était en bas. Et puis je vais dans le Grenier, il n'y avait pas de lumière, il y avait juste l'ouverture du jour par les fenêtres. Puis qu'est-ce que je vois Je vois quelques petites frisettes à côté d'un carton, parce qu'il y avait des meubles, il y avait des tas de choses. Et puis je m'approche, et qu'est-ce que je trouve Je trouve un petit Jésus. C'était un petit Jésus en cire, avec des petits cheveux blancs, une petite une petite jambe qui était un petit peu cassée. Et puis je le regarde, et il me plaisait, il me plaisait. Et qu'est-ce que j'ai fait Je l'ai volé. Et ce petit Jésus, eh bien depuis des années et des années, je le mets dans ma crèche. Et j'ai l'impression d'avoir... Jésus vivant avec moi.
1: Vous avez volé Jésus.
13: J'ai volé Jésus et je l'ai toujours. Et bon, je me dis, après ma mort, je ne sais pas, il faut que j'en parle à mes, à mes enfants qui le gardent en souvenir. Mais c'est une chose extraordinaire qui est enveloppée dans du papier de soie, que je garde précieusement. Et je l'aime, évidemment, je l'aime beaucoup puisque j'aime Dieu. Donc euh, ce petit Jésus, je peux dire je l'adore. Voilà.
1: Merci Victoire
2: eh J'espère qu'il retiendra bien plus infiniment votre amour pour lui que euh, ce larcin hein, que vous avez fait pour et que, et que cette petite euh, statue poupée de Jésus euh, vous a mené surtout à lui Il est capable de faire du bien avec un, avec un mal parce que le vol reste un
13: mal ah, oui. <rire> Mais disons à 7-8 ans, vous allez dire, je, je, je me pardonne, j'allais dire, c'est permis, n'est-ce
2: pas J'espère que vous avez pu le confesser. Comment J'espère que vous avez pu le confesser.
13: Non, jamais. Ah, ben, ce serait
2: peut-être une bonne chose.
3: Non, je... Jamais, jamais.
1: Mais c'est aussi, à travers cela, vu que vous aviez 7 ans, c'est aussi euh, l'innocence euh, de, de, de votre enfance que vous conservez avec, euh, avec lui, et, que, et qui est donc précieuse à vos yeux, euh, Victoire. Hum. Et,
2: puis et je... oui, c'est
13: vrai, c'est vrai.
2: Je, je, je ne peux m'empêcher de, de voir là aussi avec un, un écho au geste de la petite Thérèse, future Thérèse de l'enfant Jésus de la Sainte Face, qui, euh, devant une corpeille de jolis rubans, etc., dit « Moi, je choisis tout
13: <rire> !» mm -hmm. Voilà <rire> Voilà,
8: puis Bonsoir. Bonsoir,
1: Bonsoir à Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous les auditeurs qui continuent à, à nous appeler et qui ont des magnifiques témoignages ce soir, comme tous les soirs évidemment, mais ce soir, quand on demande aux auditeurs ce qu'ils ont de plus précieux, ils nous parlent de la transmission. De, du partage de leurs enfants de leurs parents, de la foi, de la liberté de penser, de la liberté de conscience de ce trésor inconnu trouvé au fond du euh, grenier ou volé sous la forme de ce petit Jésus, de ces souvenirs d'un grand-grand-père en la bataille de, de Verdun, de ce que l'on reçoit chaque jour de la santé, bien sûr, de l'amour de Dieu, de ses parents, de ses amis Merci chers auditeurs, merci à Marie-Josée qui nous rejoint depuis Annecy. Bonsoir Marie-Josée
11: oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis surprise parce que je m'attendais pas à ce que vous rappeliez. <rire> J'aime euh, surprendre. Oui, ce que je trouve plus précieux, c'est la vie. Et tout ce que la vie m'a apporté, tout ce que la vie m'a donné, tout ce que la vie avec Dieu, bien sûr, parce que euh, mes parents étaient croyants et m'ont transmis l'amour euh, et la la réalité de Dieu mm -hmm. et plus euh, j'avance en j'avance euh, bientôt vers les 90 et je suis euh, comblé de euh, comblée de, de joie de réalité, la réalité du, du Christ la, la, ré, la personne du Christ qui est de plus en plus
3: euh, veri,
11: euh, pas véritable mais charnel, je sais pas comment dire euh, euh, la personne du Christ qui est vraiment euh, euh, qui, qui est vraiment euh, concrète concrète oui, oui. et et je, je n'arrive pas à lire un évangile entier, enfin, j'y suis arrivée, mais je reste tellement longtemps sur une parole, sur une phrase, que je. Euh, que je suis. oui, que je suis. Mmh. Euh, que je médite, enfin.
2: <rire> Heureux êtes-vous
11: je ne sais pas si vous m'entendez <rire> oui. bien
1: on vous entend très bien Marie-Josée vous nous dites que ce que vous avez de plus précieux c'est la vie tout simplement et en vous écoutant je me disais d'un côté c'est quand même une réponse un petit peu facile à la question de savoir ce qu'on a de plus précieux parce que dans la vie il y a plein de choses et, euh, et, et vous n'avez pas précisé laquelle de ces choses pourrait être celle qui est la plus précieuse mais c'est aussi peut-être un, une invitation à, à, à la simplicité euh, que vous nous faites là, Marie-Josée. Père Vianney, qu'en dites-vous
2: Eh bien, euh, j'en je, dis simplement que si vous êtes capable de, de ne pas lire un évangile parce que vous vous arrêtez sur une parole et que vous la méditez longuement, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Et je m'en réjouis parce que c'est le chemin de la vie est Jésus lui-même.
1: <rire> Merci Marie-Josée.
11: Voilà. voilà et, je, et je remercie RCF parce que euh, je remercie la radio parce que euh, il y a euh, il y a tellement de beaux moments des moments merveilleux de, qui nous ouvrent qui nous ouvre à des à, à, à des choses qu'on qu n'avait pas pensé avant donc euh, on est riche Risque Mais... de, de Dieu, risque de, de l'évangile, risque. Et puis, c'est vrai que, bon, il y a tellement de choses à dire. Hein.
1: Il y a tellement, tellement de Tellement de choses à dire et, et, et l'émission ne dure que deux heures. Euh, hélas, Marie-Josée, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour nous dire que ce que vous avez de plus précieux, c'est tout simplement euh, d'être en vie. Merci à présent à Yves. Yves nous appelle de Toulon. Bonsoir, Yves.
16: Bonsoir. J'ai un témoignage à vous donner oui. sur le pardon. Voilà, en 80, de 89 à 90, j'ai hébergé un SDF, chez moi, pendant un an, mmh. et après, au bout d'un an, au lieu de me remercier, il m'a cassé l'armoire, il m'a volé 500 euros. Mmh. Oui. J'ai prié le Père, le Père m'a dit Dieu, il m'a dit de lui pardonner. Je lui ai pardonné. Et environ une semaine après, ma mère m'a dit « Je ne sais pas pourquoi, Yves, je te mets 20 000 francs sur le compte. Dieu est béni, parce que j'ai pardonné.
1: » Merci beaucoup, Yves, pour euh, cette histoire magnifique. Vous avez hébergé chez vous un sans-abri qui vous a volé 500 euros et vous avez voulu lui pardonner. Peu après, vous avez reçu bien plus que, que, que cette somme.
16: Six fois la somme volée. Six fois la somme.
1: Et Yves, est-ce que cela a été une leçon pour vous, pour relativiser euh, le... Non, je
16: suis assez humble. Je marchais par la foi à l'époque, comme toujours, et je consultais toujours Dieu.
17: Mmh.
1: Ce que vous nous dites, finalement, Yves, c'est que le plus précieux que vous aviez, ce n'était pas ces 500 euros qui étaient cachés au fond de votre armoire, c'était la confiance et le pardon. Le pardon à ce sans-abri qui vous les a dérobés et la confiance que vous aviez en la Providence pour que vous n'en ayez pas l'usage vous-même ou pour que euh, qu'il vous soit rendu d'une autre façon. Oui. Yves, merci pour euh, votre présence parmi nous. Euh, ce soir, Père euh, Vianney Jamin, que vous inspire ce, ce témoignage d'Yves Savoir recevoir, savoir donner, savoir... Se faire voler, savoir pardonner et savoir recevoir de nouveau. Pardonner, c'est l'une des choses sans doute qui nous
2: est le plus précieuse.
16: Pardonne-nous nos offenses, voilà. comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Yves, vous, alliez, vous venez de été.
2: dire ce que j'allais exactement dire, donc c'est parfait. Je, je vous remercie parce que c'est exactement ça. C'est le, le bien le plus précieux que nous ayons parce que nous serons pardonnés à la mesure de la manière dont nous aurons pardonné nous-mêmes. Donc j'espère que le Seigneur euh, vous revaudra ça largement, au-delà des 6 des fois 500 euros.
1: <rire> merci beaucoup, Yves.
16: Que Dieu vous bénisse, et mon Père. Vous
1: aussi, euh, Yves, merci le
16: beaucoup. Que le Saint-Esprit retombe sur vous Amen. et que vous soyez éclairé par sa bonté.
2: Merci, Yves. Vous aussi, qu'il vous bénisse. Au revoir. Au revoir.
1: Au revoir Yves, merci beaucoup pour votre présence parmi nous ce soir et pour ce beau témoignage que vous nous avez offert de nouveau sur le renoncement quelque part, sur le pardon aussi. D'ailleurs, nous allons bientôt vous consacrer une émission justement euh, au euh, pardon pour que euh, vous puissiez, pour que chers auditeurs, vous puissiez à votre tour nous parler de, de ces circonstances-là. Euh, euh, Père Vienne, que, que vous inspire la, la diversité des appels que nous avons ce soir Puisque, à l'heure où nous demandons aux auditeurs ce qu'ils ont de plus précieux, ils peuvent toujours nous appeler pour, pour participer à, à l'émission. Euh, C'est une grande variété de témoignages que, que nous avons.
2: Oui, je m'en réjouis, parce que, euh, parce que ça, ça prouve bien que nous sommes tous, euh, nous avons tous notre cœur à droite, à gauche, etc. Mais ce qui me touche le plus, c'est qu'au-delà de cette diversité très belle, euh, on reste quand même sur des choses profondément belles et humaines et, et, euh, et même divines, j'ai envie de dire, puisque, euh, puisque quand on nous parle de la foi, quand on nous parle du pardon, c'est divin. Et donc, euh, au fond... Euh, euh, c'est toujours des grandes choses qui nous ramènent à la grandeur de l'homme, à la grandeur de Dieu, et ça me touche beaucoup. Merci euh,
1: aux auditeurs qui, euh, qui euh, nous touchent. Et ce que, euh, Père, ce que nous avons de, de plus précieux, euh, c'est aussi, euh, en tant que chrétien, tout simplement, euh, l'évangile.
3: Oui.
1: Est-ce que c'est là que nous pouvons apprendre C'est d'ailleurs ce sur quoi nous avons fondé le thème oui. de notre émission, mais euh, est-ce que c'est est là que nous avons à découvrir ce que nous avons de plus précieux L'évangile, c'est les quatre évangiles déjà,
2: dans Saint-Luc que nous fêtons, je le redis. Et puis, puis l'évangile c'est surtout Jésus lui-même, au-delà de, de ses textes, c'est le message lui-même et le message c'est Jésus. Euh, et je ne sais plus ce que je voulais dire, donc je suis un peu paumé là <rire> mais tout à pas coup. Grave. Mais, <rire> je vous, je mais oui, l'évangile, je crois
1: que c'est ce que nous avons de plus précieux, sans doute, puisque ça nous donne tout le reste. Mm -hmm. Merci, Père, pour votre répartie. Merci à Hélène, qui nous rejoint depuis Moissac. Bonsoir, Hélène. Oui. Hélène, merci d'être avec nous. Qu'avez-vous de plus précieux
12: bon, est Ce que j'ai sans doute de plus précieux, euh, ce sont les enfants que j'ai adoptés. Mmh. Et euh, ma fille est originaire du Népal. Et mon fils est originaire d'Équateur. Et donc... Euh, mmh. Mais c'est aussi tous les gens que je rencontre qui viennent d'ailleurs, que je rencontre au secours catholique, des Africains, des, des Asiatiques, des il euh, y a des français bien entendu mais qui sont d'ailleurs souvent d'origine euh, étrangère et je pense que ça nous a beaucoup ça, ça, tout ce, tout ces, tous ces gens qui viennent d'ailleurs que de la France apportent, nous apportent énormément en tout cas moi m'apporte énormément et ce sont des gens très, souvent très très courageux Moi même mes enfants qui savent très bien d'où ils viennent mm -hmm. Eh bien, ce sont des gens, ce sont des êtres courageux, qui veulent qui, qui, qui veulent vivre. Par exemple, mes enfants n'ont jamais fait de... Ils ont eu faim. Hein. Mes enfants n'ont jamais fait de caprice avec la nourriture. Hein. Ils veulent vivre. Et ces personnes que je rencontre au secours catholique, c'est des gens qui viennent d'Afrique, qui viennent ici à la suite de problèmes de famille, problèmes de santé, problèmes, problèmes économiques et tout, ce sont des gens courageux vraiment très, très courageux. C'est pour ça que je suis tellement désolée de, de voir cette espèce de, de, de racisme qu'on qu rencontre très souvent par rapport à tous ces immigrés. Ce sont les gens les plus courageux qui arrivent ici. C'est vrai. vraiment les gens les plus courageux. Ce sont les gens en qui, vraiment, euh, qui, qui, sont, qui, qui, qui font la France. Comme je connais aussi le, le, le mon gendre, mari de ma fille qui est d'origine népalaise, alors lui d'origine chilienne, ce sont des gens courageux. Vraiment. Oui. Donc je trouve que c'est dommage que, mm -hmm. que la France, que les Français, beaucoup, euh, ne se rendent pas compte de, ce, de cette richesse Merci. qui vienne de toutes ces personnes. Oui. Voilà.
1: Hélène, alors, je si vous m'avez entendu je, oui. Nous vous avons très bien entendu, Hélène, et ce que vous nous dites est magnifique. Ce que vous avez de plus plaisant. Moi, je vous entends pas du Est-ce que vous m'entendez, Hélène oui, ça y est. Ah, c'est mieux. Je me suis rapproché de mon micro. Euh, Hélène, Attendez, nous...
12: oui, je vais peut-être mettre au parleur.
1: Alors, au oui, parler... si, si, vous, si, si vous le souhaitez. Hélène, merci, car euh, vous nous dites ce soir que ce que vous avez de plus précieux, ce sont les rencontres. Et les rencontres avec euh, les personnes différentes ou lointaines, celles que vous rencontrez euh, à travers euh, votre engagement pour le, le Secours catholique, ou ces enfants que vous avez vous-même adoptés, euh, venus de loin. Merci, Hélène, de témoigner ce, ce soir de voilà, la richesse qui est, euh, euh, qu est notre prochain, tout simplement, euh, telle que ces personnes que l'on rencontre dans ses engagements, ou telles que chacun de ses auditeurs qui témoignent dans cette émission en venant des, des quatre coins de, de, de la France, euh, pervienne jamais. Ce que j'ai de plus précieux, c'est mon prochain d'où qu'il vienne, quand oui. je le rencontre.
2: Oui, oui. Je, je rejoins tout à fait Hélène sur le fait que quand on rencontre les gens, on va tout de suite beaucoup plus loin que les chiffres, les statistiques, la, la grande politique ou la petite politique d'ailleurs. Euh, et ça nous remue beaucoup et, et je suis assez d'accord. Hein, de fait, euh, ceux qui arrivent chez nous, ce sont les plus courageux. Les autres sont, ne sont souvent même pas partis. Il euh, n'y a aucun jugement là-dessus. Euh, donc ça, c'est toujours hyper touchant de rencontrer ces personnes-là. Et, euh, et je crois qu'on peut aussi prier vraiment pour euh, nos politiques et ceux qui, qui ont la main sur ces questions-là parce que c'est redoutable comme question. On joue avec des vies, et justement, on ne joue pas. Euh, et trouver le, le juste équilibre est extrêmement complexe. Donc je crois que moi, ça m'envoie surtout à cette prière pour ceux
1: qui, qui ont les moyens de,
2: de, de faire bouger les choses.
1: Merci père, merci Hélène d'avoir été avec nous depuis Moissac, et merci enfin à Christine qui nous appelle de Paris. Bonsoir Christine.
12: Bonsoir, aussi. Merci,
1: merci bon. Christine d'être avec nous. Ah, oui, yeux. vous
11: savez, moi,
7: je n'ai pas de mérite. J'ai été très gâtée, point de vue religieux. J'étais élevée chez les sœurs. J'ai beaucoup reçu. Je dois maintenant mon devoir. Ça doit être de
11: transmettre ce que j'ai reçu. Qui, qui a, je suis d'accord qui amasse ce qu'il aura. C'est très vrai. Et vous savez, moi, j'étais en psychiatrie. Après, je, je râlais contre la psychiatrie. Je rechutais. Et maintenant, j'ai accepté. Vous savez, la vie, c'est... C'est pas... Si la vie était facile, elle serait ennuyeuse, je dis. Mmh. Mais non. Pour... Mais euh, j'ai l'honneur de passer avec vous, mais vous avez quelqu'un d'autre, peut-être après moi.
1: Eh bien, écoutez, Christine, je pense que pour ce soir, vous serez la dernière. Ah
11: oui, d'accord.
1: Et je, je, je vous remercie parce que vous témoignez de la beauté de la vie, malgré oui. le fait que vous ayez été malade, que vous ayez été en psychiatrie.
11: Oui, ça a été... Ça, mais c'est ça. Non, non, je vous ai interrompu. Vous m'avez dit. dit, oui, que je vous ai interrompu, oui, mais je vous écoute.
1: Mais c'est juste, voilà, ce, ce sur quoi je, je voulais euh, rebondir, euh, Christine, pour euh, vous remercier pour ce témoignage. Peut-être que le père Vianney également aimerait réagir.
2: Je, je reste sans voix, là, tout de suite, pardon. Je n'ai pas de répartie pour
1: une fois. <rire> eh bien,
3: euh, vous,
2: vous avez
1: le droit... Euh, mais merci. Vous, vous avez le merci droit de euh, Évidemment. Oui, père. Christine... Je ne peut pas
11: donner de le leçons à un prêtre.
9: Ah, à bah chacun, le fidèle peut... ne doit pas donner de leçons à un prêtre. Ah si, si, si. Avez, il, on a
2: toujours le droit. Non, le
11: prêtre est, est choisi par Dieu.
2: Oui, mais vous aussi
11: pour, euh, témoigne, pour enseigner.
2: Oui, Et tout à fait. Mais le
11: soir, on des
2: quand il s'agit de témoignages, on, nous sommes tous égaux.
11: <rire> vous croyez tout c'est
2: oui, quand il s'agit de alors, témoignages de vie là, oui. je
9: ne peux pas, je suis là.
1: <rire> Christine, merci beaucoup pour euh, voilà, vos belles paroles de ce soir, de ce soir. Euh, vous nous dites que ce qui est précieux pour vous euh, eh c'est euh, la vie tout simplement euh, vos parents, votre foi, c'est aussi ce que je lis sur la petite fiche que le standard a, a préparé malgré ce, cette maladie que, que vous avez eue et c'est une nouvelle fois une manière de nous rappeler euh, que eh bien, euh, ceux qui sont en pleine forme ceux qui ont des greniers qui débordent ceux qui ont, se vivent dans un pays en paix ne se rendent peut-être pas compte de à quel point leurs biens sont précieux on est d'ailleurs souvent frappé par euh, la générosité des plus pauvres qui n'hésitent pas à tout donner. Et l'Évangile nous en parle également. Et Christine, vous aussi, vous nous l'avez un peu rappelé ce soir. Merci pour votre simplicité, votre amitié. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Ce soir, nous allons continuer à parler de tous ces témoignages qui ce soir, nous ont permis de nous recentrer sur ce que nous avons de plus précieux à mettre dans nos greniers. Et avant de continuer à en parler, je vous propose une dernière petite pause musicale. Le chœur d'E.I. Amoris Cantores revient sur, non pas ce qu'ils ont de plus précieux, mais presque puisqu'ils nous disent quel est leur seul
4: désir, je vous aime Oh mon Dieu. On les écoute. Écoute dans la nuit
1: et pour leur voix. Merci à vous tous pour euh, vos témoignages ce soir. Je remercie une nouvelle fois Christine que nous avions juste avant la pause. Elle nous disait également qu'elle a accepté sa maladie puisqu'elle était en psychiatrie. Merci euh, Christine de, de ce, ce témoignage, de nous dire que ce causé de plus précieux, ça a été d'avoir accepté ce fardeau que vous aviez. Et puis vous avez ajouté « si la vie était facile » elle serait ennuyeuse. Alors peut-être que ce que nous avons de, de précieux aussi, c'est justement ce qui rend la vie utile, ce qui nous permet d'être utile à notre prochain. C'est un peu ce que nous disait Christine tout à l'heure. Ce que j'ai de plus précieux, ce sont des enfants qui sont aussi une mission. J'ai la mission de m'occuper d'eux jusqu'à ce qu'ils soient indépendants. Et vous, Christine, une autre Christine, voilà, vous, vous nous dites que si la vie était facile, elle serait ennuyeuse. Ce que nous avons de plus précieux, c'est ce qui et notre mission sur Terre, et donc il rend notre passage moins ennuyeux. Voilà ce que je voulais dire de nouveau pour rebondir sur le témoignage de Christine. Merci et pardon à tous ceux que nous n'aurons pas eu le temps ce soir de prendre à l'antenne. Je vais essayer de vous citer Marie-Arlette. Marie-Arlette nous écoute depuis la Drôme, elle a une grande propriété, quatre enfants. Tout est arrangé pour après sa mort, chacun sa part. Et ce qu'elle a de plus précieux, donc, c'est non seulement sa grande propriété et ses quatre enfants, mais c'est le fait de tout avoir arrangé. Merci Marie-Arlette, merci Jean-Louis. Le don de la foi dans l'amour partagé. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent que la question posée ce soir était « Qu'avez-vous de plus précieux ?» Je salue Jacques qui nous écoute depuis Manillehameau et c'est le souvenir de son euh, épouse sur euh, le cercueil de laquelle était écrit, il est toujours facile de dire je t'aime, mais la difficulté est de dire pour toujours. Et il inscrira la même chose sur, euh, sur sa tombe. C'est là son, son testament. Merci Catherine euh, de Toulouse. Ce qu'elle a de plus précieux, c'est sa famille et en particulier euh, à travers les, les difficultés que celle ci traverse Je salue également euh, Paul de Anières qui est toujours à l'écoute des autres. Euh, Sandrine, ce qu'elle a de plus cher, c'est euh, Jésus, c'est Marie-Thérèse aussi que je salue. Depuis ici, les Moulineaux, elle demande que l'on prie pour un prêtre de sa paroisse qui vient de faire un AVC. Merci Marie-Thérèse. Elle voulait également nous dire que ses richesses sont le fruit de son éducation. Là aussi, c'est ce que l'on reçoit. Qu'avez-vous que vous n'ayez reçu Après tout, c'est là aussi écrit dans l'Évangile. Je salue Odile. Dans l'Évangile ou ailleurs Le Père Vianney me corrigera peut-être. Merci Père. Euh, le, je salue Odile de Colombe. Ce qui me rend euh, heureux, c'est d'apporter mon aide, même petite, euh, même modeste, une aide financière pour euh, les enfants euh, dans le monde à travers euh, différentes associations. Merci euh, Odile pour... Euh, votre amitié, merci de nouveau à Catherine, merci à vous Père Vianney Jamin, je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Versailles, merci d'avoir été là ce soir pour écouter nos auditeurs et m'aider à leur répondre, qu'avez-vous ressenti en écoutant tous ces témoignages d'auditeurs qui ont été très variés ils nous ont parlé de ce qu'ils ont de plus précieux, leurs enfants, leurs parents, tout ce qu'ils ont reçu, tout ce qu'ils vont transmettre, la foi, la liberté de penser, la liberté de conscience, un trésor inconnu retrouvé au fond du grenier, ce qui reste une fois qu'on a vidé le grenier, les souvenirs d'un arrière grand-père à Verdun, ce petit Jésus que l'on a depuis l'âge de 7 ans, même si on l'a dérobé, ce que l'on reçoit de nouveau chaque jour, l'amour de Dieu, de ses parents, de ses amis, la foi, l'Église, la santé et bien d'autres choses. Père Vianney germain avez-vous passé une bonne soirée Qu'est-ce que ces témoignages de nos auditeurs, sur ce que les ont de plus précieux, vous ont inspiré
2: À la première question, je réponds oui, j'ai passé une bonne soirée. Euh, et je me réjouis de l'avoir passé avec vous. Merci, c'est de même. Euh, ce qui me réjouit aussi dans tous ces témoignages et, et cette diversité, c'est euh, de voir l'immense richesse de, de, de l'être humain. Parce qu'au-delà de, de toute cette diversité, c'est de voir... Euh, Comment, euh, comment chacun d'entre nous, nous apprécions la vie, nous apprécions ce que nous avons reçu, nous apprécions ce que nous voulons transmettre. Et c'est tellement varié euh, que voilà, ça, ça m'émerveille. Et euh, comme devant un beau paysage, je, je me pose et je regarde et, et je remercie le Seigneur et, et je me réjouis.
1: Merci, Père. Puis-je me permettre de vous retourner la question Et vous, qu'avez-vous de plus précieux alors moi, je
2: vais être extrêmement original. Hein. Euh, en fait, y a, y a, la question est double. Ce que je veux avoir de plus précieux, ce pourquoi j'ai donné ma vie, donc c'est quand même pas rien, même si euh, après, il faut le faire chaque jour, c'est Jésus. Bon. Et, mais euh, vient avec cela en même temps, la question est si vraiment... Euh, euh, je tombais et que je devais attraper une seule chose avant de, de mourir, qu'est-ce que j'attraperais Eh ben, malheureusement, ce serait peut-être mon smartphone. Et ça, ça me fait un peu flipper. <rire> parce que parce qu'en fait, je veux que ce soit Jésus, mm -hmm. mais dans ma vie, bien souvent, c'est bien d'autres choses. Donc voilà, j'espère qu'au moment de, de mourir, je me jetterai dans les bras de Jésus et, pas, euh, et que je ne m'accrocherai pas à mon smartphone. Oui,
1: voilà. Il peut y avoir, euh, le smartphone peut être un chemin vers Jésus aussi. Oui, ça peut aussi
2: beaucoup détourner. <rire> c'est hélas, oui, il y a aussi mon office qui est dedans, et la Bible, hein, mais, mais malheureusement, ce n'est peut-être pas pour ça que je l'utilise le plus. Donc, euh, je demande au Seigneur de me
1: dépouiller de mon smartphone pour plus me tourner vers lui. Merci, Père, d'avoir euh, laissé votre smartphone pour ce soir, et merci à nos auditeurs qui s'en sont saisis pour nous appeler ou pour nous suivre sur YouTube aussi. C'était une joie, comme chaque soir, de vous entendre, chers amis, nous aider à à méditer euh, sur euh, toutes ces questions que euh, la vie nous offre. Euh, merci à toute l'équipe d'écoute dans la nuit. Euh, Nico, qui était en régie ce soir pour réaliser cette émission. Pour euh, nos euh, bénévoles, et, et là aussi c'est peut-être ce que nous avons le plus précieux oui. dans cette émission, qui était au standard ce soir pour euh, prendre vos appels et, et vous permettre de euh, témoigner. Et merci à vous tous pour euh, voilà, la beauté de vos témoignages qui, chaque soir... Nous élèves, et puisque nous aurons encore demain bien de précieuses choses à, à cultiver, je vous souhaite, et dont témoigner, je vous souhaite à toutes et à tous une nuit tranquille et reposante, car vous en aurez besoin, demain sera un grand jour.